0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser
2: mujer. Estás escuchando a Francia Abreu, ¿ya? Anna Inver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. ¿Cómo le va en este nuevo año?
1: Sí, estamos grabando desde el futuro. Eh,
2: <risa> eh, ¿Hasta cuándo es que uno deja de decir feliz año? Porque yo, yo nunca sé. Mira, el feliz año nuevo va como hasta... Hasta el día 15 de enero o quizá 20 ah, okay. de enero. Ya al final de ya. enero nadie está diciendo de que feliz año nuevo.
1: Ah, bueno, ya entendí. <risa> o sea, que ya, ya podemos
2: dejar de decirlo. Perfecto.
1: Bueno, entonces, en este tema yo estaba esperando así como con ansias. Hablar con un experto. Tú sabes que yo siempre lo digo eh, cuando tenemos así personas súper expertas en un área. Sí. Que, que esta es la excusa perfecta para tener consultas gratis. Consulta
2: gratis. Claro, claro
1: Entonces, ¿sabes qué? Eh, no, uno lee mucho sobre el tema de que crianza positiva, crianza respetuosa, pero a veces ponerlo en práctica y entender cómo se ve la crianza en diferentes edades. Y entender cómo funcionan las diferentes edades no es tan fácil.
2: Eso es así. Fíjense que yo tengo un adolescente. Fran me había comentado que quería traer a esta experta. Yo le dije que por supuesto que sí. Y como que nos estábamos enfocando en niños chiquitos. Y yo, espérate, mi consulta gratis. Vamos a hablar de adolescente también. <risa> Dame un chance. Y nosotros estamos muy felices de tener a esta psicóloga escolar terapeuta uh -huh. y psicopedagoga, además que ella es charlista, imparte, imparte talleres y charlas para padres y maestros de la disciplina en el hogar, de la disciplina en las escuelas, de los hábitos de estudios, entre otras. Pero también, por si fuera poco, es la creadora de esta página maravillosa que tanto nos gusta, a los padres aprendiendo RD. Bienvenida, Leslie Hogar.
0: Hola, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Para mí es un placer de Siempre compartir. Gracias.
2: <risa> Ay, bueno, Mira, Leslie, bueno. el Amel es tu segundo nombre o es un primer qué apellido bueno, porque no lo había qué escuchado. Qué bueno que me lo
0: preguntas porque eso siempre me da como vergüenza aclararlo cuando me dicen Leslie Bogar que es Leslie Amel. Amel es mi primer okay. apellido. Okay.
1: Pero Ajá. qué bueno, ah. qué bueno
0: que tú me lo preguntas directamente porque la gente se queda como con la duda y yo como que se lo aclaro, se lo dejo porque Bogar es un apellido igual, o sea. Pero es Leslie Amel Bogar. Sí. Amel es mi primer apellido. Sí, si es poco común. Oh, es yeah. un apellido poco común, pero es apellido.
2: Ah, bueno. Bueno, okay, pues empezamos entendido. bien, porque incluso yo veo el nombre. La primera vez yo lo estudio para decirlo completo. Y como quiera me sale Leslie Bogar. Sí. <risa> es como automático. Sí, sí. Yo dije, no, pero tú vas a no me no que no eres la primera.
0: <risa>
2: bueno, pues bienvenida, yeah. a Leslie Amel Bogar.
0: Gracias, gracias por sí. la invitación. Y tú sabes que eh, uno
1: siempre se pregunta, ¿por qué se llama disciplina? positiva, o sabes que esta nueva ola, nuestra generación que es la primera que se está, que se cuestiona la forma en cómo uno cría a los muchachos porque antes era como por default como que la crianza venía de una forma y eso era lo que era, entonces nuestra generación comenzó a, a, a tener más acceso a información y a entender que podíamos hacer las cosas diferentes o había una mejor forma de hacerla pero no siempre tenemos la definición muy clara en la cabeza y hay personas que todavía entienden que disciplinar o o, o disciplina positiva o crianza respetuosa es sinónimo de no tener límites, de dejar a un muchacho hacer lo que se le da la gana, de, de, de permitir cosas que no se deberían permitir.
0: Sí, realmente hay mucha desinformación y malinterpretación con relación a la disciplina uh -huh. positiva. O sea, la, palabra, la gente ha entendido que positivo significa que todo está bien, que todo es aceptado, que, que todo es sí. Uh -huh. Y, y, real,
1: que todo lleva y que un todo premio. es sí
0: y que no se puede ningún límite ni ninguna consecuencia y realmente yeah. eh, no es así eh, la disciplina positiva no significa falta de límites se ha tergiversado y malentendido el fundamento de lo que es disciplina positiva la disciplina positiva se basa en el respeto eh, se basa en la idea de que somos diferentes en jerarquía es decir, claro, obviamente hay eh, el papá tiene una jerarquía superior papá, mamá pero somos iguales claro. en dignidad, que ahí es que rompe con los para los parámetros anteriores, donde se pensaba o se trataba al niño como si tuviera menos dignidad, como si al niño se le puede pegar, se le puede gritar, y eso habla más que, que, que de la jerarquía, habla de la dignidad, porque a personas que son diferentes a nosotros en jerarquía, tal vez a empleados o el jefe a nosotros, eso no uh -huh. les da, la vamos a decir, el derecho de maltratarnos, pero en la crianza no. se cree Exacto. que la diferencia en jerarquía da ese derecho. Y lo que la crianza positiva, la disciplina positiva, ha rescatado es que el niño merece ser tratado con respeto y dignidad, igual que el adulto. entonces
2: a Eso está uh -huh. perfecto, excelente. Me encanta estar ahí. Eso es muy entonces... importante.
0: Y no se trata de ausencia de límites, sino de un balance, que ahí es que rompe, de una disciplina que antes era muy, muy autoritaria, donde solo se basaba en... Eh, eh, la vamos a decir la firmeza ahora hay...
1: sí 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 usted va porque porque yo digo. lo
0: único que importaba era la firmeza y el respeto y, y obedecer obede obedecer
2: obedecer y obviamente sí. el muchacho lo hacía porque si no atravenía Exacto. la chancleta o peor aún lo correazo con evilla que tanto duelen
0: era una disciplina sí, basada claro. en el miedo más que en el respeto o sea yo te obedezco Exacto. porque te tengo miedo no necesariamente porque comprenda que es lo mejor, ni porque comprenda eh, el, el la regla que tú me estás poniendo, que hay una lógica atrás de eso. Y la disciplina positiva se basa en ese balance entre firmeza y amabilidad. Eh, y, y no se trata de nunca decir que no, sino de también balancear el no, que no todo sea no, que no todo sea sí, que haya, que haya opciones, que haya momentos en que yo te puedo dar algunas opciones, bueno, tal vez tú no te quieres bañar ahora, pero te vas a bañar después que juegue. Eso antes era impensable, que el niño podría tener una opción.
2: Elegir, elegir. una opción, Exacto. claro. ¿Y qué
0: pasa con esos niños que son adultos hoy que nos cuesta tomar decisiones? Porque siempre claro. tomaban las decisiones por nosotros. Y claro, eso uh -huh. eso es muy conveniente al momento de tener niños pequeños, hay que el niño me obedezca ciegamente. Pero a la hora que ese niño se, se convierte en un adolescente, en un adulto, un adulto que solamente funciona cuando le dicen lo que tiene que hacer, cuando eh, le no, no puede tomar decisiones, no puede plantearse diferentes opciones, y realmente creamos a, a niños con muy poca, que son adultos con muy poca confianza, muy poca autoestima, sí. muy poca ¿Sabe independencia. Que yo creo,
2: sabe que yo creo, Leslie? que Y gracias por aclarármelo aún más, que muchos padres, y te lo comento porque, bueno, te puedo tutear porque te claro, estoy tuteando claro, aquí. claro, y te lo comento porque hace unos días tenía una conversación con una amiga mía que se molestaba porque su hija salía de la escuela, por ejemplo, en, en recreo, que aquí eso es muy normal, que en recreo los muchachos salgan a comprar algo afuera en un McDonald's. Porque no le gusta, porque la calle está muy peligrosa, pero la niña es una ya adolescente o, o puberta, tiene 13 años. Entonces yo le decía, es que acuérdate que uno está criando esos muchachos para el mundo, no para uno entonces cuando tú la sí. tienes sometida bajo tanta protección bajo bajo tan, exacto, bajo que todo lo que se haga y las decisiones que tú tomes porque tú no quieres que ella vaya a un McDonald's tú quieres que ella se quede en la cafetería del colegio pero ella quiere un día salir a ese McDonald's entonces acuérdate que no le estás criando para ti Claro. eso es una, un adolescente que ya en, en 10 años se tiene que valer por sí misma entonces yo creo que a veces nosotros los padres y, y no es porque somos malos, al contrario porque también se repite. Aparte de que somos adultos que nos toma, nos, nos cuesta tomar decisiones, también somos adultos que vamos a enseñar lo mismo a nuestros niños.
0: Claro, es así. Entonces
2: quizás se repite.
0: Uh -huh. Es así. Y también eh, pasa lo contrario. O sea, pueden pasar dos cosas. Eh, o yo repito lo que he aprendido, que es una disciplina autoritaria, uh -huh. donde hay poca, el niño tiene poca voz y poco voto. Pero después queremos adultos con voz. Entonces, queremos niños que no hablen, pero que de, queremos adultos Ajá. con mucha voz. Entonces, eso es eso es una paradoja. Es
1: eh, contraproducente. Sí.
0: Eh, queremos niños muy sumisos, pero queremos adultos empoderados. Entonces, ¿cómo el, cómo el niño sumiso <risa> se transforma en un adulto empoderado? O sea, eso no pasa por arte de magia. Eh, entonces, claro. eso puede pasar. Y puede pasar el otro extremo de personas que hayan tenido una crianza muy autoritaria, eh, y eh, como niños, y decidan, que no quieren hacer lo mismo con sus hijos, pero en ese afán de ser diferentes, toman un extremo completamente opuesto y que no es saludable, que es eh, permisividad al extremo. O sea, que el niño haga completamente lo que quiera, que no haya límites, porque yo quiero ser ese papá bueno, quiero, ser, quiero que me quieran, quiero ser ese amigo de mis hijos. Entonces ahí nos vamos a otro extremo que no es saludable.
1: Sí. Sí, sí porque ya eso es borderline claro. neglectful. Y por ahí tú no pones
2: límites sanos, ya hay otros peligros. Y por ahí de, de, desde la abuela de uno está uno escuchando que todo en exceso hace daño claro, y que todo al extremo hace daño. Todos los
0: extremos son malos. El extremo de, de firmeza que eh, causan... E,
1: eso es violencia. Exacto. el
0: extremo de permisividad es negligencia. O sea que realmente en la disciplina positiva que habla mucho de ese balance entre firmeza y amabilidad, es la clave.
2: Dios mío, uno, uno tiene que, que apoyarse tanto de informaciones como la que tú das, o sea yo me entré a, a la página de Aprendiendo RD y yo decía, Dios mío, porque yo tengo un adolescente, aunque vamos a ir por parte, pero habían cosas que yo, yo le digo a Frank a cada rato es que los adolescentes están como programados para hacerle la vida imposible a los padres, entonces yo leí claro. un dato muy curioso que tú mencionabas sobre que el cerebro de ellos, que lo te lo voy a mencionar más adelante o sea, actúa diferente, entonces yo no puedo esperar de mi adolescente que haga las cosas como yo la haría. O sea, ella está encontrando su camino todavía. Entonces, siento que uno se tiene que apoyar muchísimo en este tipo de páginas y esas informaciones tan valiosas porque la carga va a ser menos pesada para nosotros, para los padres. Por
1: lo menos no entiende por qué. Uno se, va, uno se va a enojar como quiera, sí. pero uno por lo menos entiende por qué está
2: pasando. Claro. El porque exacto. Claro. Entonces, mira, mira Leslie, tú sabes que nosotras también tenemos dos niñas de tres años en cinco meses cumplen cuatro. Y a nosotras nos dijeron que. A los. Ay, los terribles dos. Y yo, como que. Ok, los terribles ajá, dos. Y después ajá. los terribles tres. Y después los terribles cuatro. O sea,
1: ¿cuándo no, se no, acaba? No, a, mí, a, mí, a mí que Entonces... no me vengan con los terribles. Porque los
2: terribles <risa> han sido desde que nací. Entonces, estos niños hacen muchísimas rabietas. Muchísimos claro. tantrums. Que nos desesperan a un nivel. Que nosotros no. Como que. Es más, para que tú tengas una idea. Mi niña de tres años ahora tiene la. La gracia de que todo lo quieres resolver dándote golpe, como que no, no hagas eso. Y ella viene como, mm, como que te da un manotazo. Y entonces mi esposo y yo estamos así modo zen, como que yoga, Dios mío, ayúdame, no quiero lastimar a esta niña, pero el instinto mío es entrarle a galleta es como que claro. déjame darte para que tú veas que me estás doliendo sin embargo lo estamos haciendo consciente y le decimos no, en esta casa no se hace esto en esta casa eh, nos damos amor cariño, si tú, si tú tienes alguna frustración exprésala, pero no me des pero se me hace difícil entonces yo quiero que tú me des algunas técnicas de cómo lidiar con estos tantrum y cómo realmente plasmarlo en la vida la real la Maten exacto, porque ok, te doy cinco <risas> técnicas pero cómo lo hago al final cómo lo pongo en práctica
1: Fíjate. Sí, mira, yo a veces <risa> respiro y cuento hasta mil.
0: Fíjate.
1: Y como quiera, yo tengo la sangre inmueble. Sí, sí,
0: mira, eso es eso es eh, normal. Lo primero es que tenemos que bajar un poco el nivel de culpa, porque no, no han vendido una maternidad eh, de cuento de hada, donde la mamá siempre está feliz, uh -huh. donde la mamá nunca se enoja, nunca pierde la paciencia, eso no es real. Los niños pequeños uh -huh. no... Eh, gestionan sus emociones. Eso es parte de su desarrollo eh, del de, de sistema nervioso y de su desarrollo cerebral. Eh, y muchas veces queremos intentar razonar al momento que ellos están en crisis. Y al momento que están en crisis, ellos ni oyen, ni ven, ni entienden. Es un momento
1: ni saben expresar no. qué es lo que pasa. La cantidad de veces que, ah, qué sé yo, mi hija me dice, tengo miedo. Y yo digo, ¿por qué tienes miedo? Y ella no sabe decir por qué tiene miedo, pero me está desesperando, gritando que tiene miedo. Y yo estoy... Eh, 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 es como descifrar a una gente que está hablando en otro idioma, como es esto, es esto, es la lucecita, es la sábana, ¿qué, qué es lo que tú estás viendo? O sea, y eso desespera, porque claro. no todo el mundo tiene la misma cantidad de, de paciencia y, y no todo el mundo está en un estado, porque eso es una cosa que siempre te dicen los libros, tú tienes que estar mm. equilibrado para poder equilibrar al otro. Pero cuando el muchachito te tiene desesperado, claro. es muy difícil equilibrar. Claro, uno
0: tiene que tratar de... Porque en el momento que, que empieza la crisis, uno no siempre está, uno no, no siempre tiene la oportunidad de, de calmarse. Entonces es importante claro. tener un poco como de rejuego en nuestro banco de paciencia, eh, cuidándonos, o sea, cuidando nuestra salud mental, cuidando nuestros espacios, cuidando nuestras, nuestros rituales personales, para tener esa pila más o menos recargada. Porque si la rabieta viene en un momento donde tenemos la pila, vacía, como si fuera un celular, obviamente nosotros vamos a reaccionar y vamos a entrar en una, en una lucha de poder con el niño. Pero si nosotros uh -huh. por lo menos tenemos un poco de paciencia en esa en esa en en ese banco de paciencia, pues tendremos más recursos para eh, manejar la situación, porque eh, aunque no somos perfectos ni, ni estoy diciendo que siempre vamos a estar en una calma, realmente nosotros somos el adulto y nos corresponde a nosotros uh -huh. mantener la calma. Luego de la rabieta, en el momento de la rabieta es acompañar, contener. Acompañar y contener. Uh -huh. Ahí no vamos a dar lecciones, no vamos a poner consecuencias, porque en ese momento nada se está comprendiendo. Luego ya que pasa la rabieta, sí es un momento de, poner, de, de dar lecciones y poner consecuencias. Yo no creo en eso de que no se ponen consecuencias. Sí, hay, hay momentos en que tal vez no en, no en ese instante que el niño no está entendiendo, pero sí después, mira lamentablemente eh, no vamos a poder salir a jugar, porque yo veo que tú no estás preparado, tenemos que esperar que tú te calmes, o vamos a salir a jugar más tarde cuando tú te, te tranquilices. Ponerle nombre a las emociones, a veces ni ellos mismos saben qué es lo que están sintiendo. Ponerle palabras, estás enojado, estás cansado, estás frustrado, estás triste, o sea, que ellos vean que hay una, una amalgama de emociones y que podemos buscar entre ellas. Y muchas veces con los niños pequeños, eh, podemos anticipar, claro, las rabietas van a pasar, eso es ley de vida, pero hay rabietas que podemos anticipar conociendo ya como los ciclos y los, y como las eh, dinámicas del niño. Si, por ejemplo, el niño cuando le apagamos la televisión hace una rabieta, vamos a avisarle 10 minutos antes, cinco minutos uh -huh, antes, uh -huh. ya casi vamos a apagar la televisión. Puede ser que haga...
1: Yo le pongo hasta un timer que le suena una alarma, mira, ya sonó, ya no vamos Puede a... Puede ser
0: que haga la rabieta como quiera, pero nosotros, nos, sí, nosotros sí. nos estamos preparando un poco. Hay niños que, por ejemplo, que lo he visto, que en la juguetería hacen una crisis porque no le compraron un juguete. Bueno, vamos a la juguetería, pero no vamos a comprar nada para ti. Decírselo de antemano, porque a veces como que vamos uh -huh. con el pensamiento, eh, 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 como or, eh, pensando que no va a pasar. Ni lo voy a decir para que no pase. No, la cosa hay que preverlas. Mira, vamos a ir a una juguetería. Yo me he dado cuenta que cuando vamos a la juguetería, tú siempre haces una rabieta. Esta vez no vamos a comprar nada para ti porque vamos a comprar un regalo. Y a los niños hay que prepararlo. Mm -hmm. Aunque uno crea que ellos no entienden, ellos entienden. No, y tú sabes
2: que a eso iba. O sea, uno tiene como la idea en su cabeza de que el niño es el niño y que aunque pasen los años, sigue siendo ese niñito que hace seis meses o un año no te entendía. O sea, los mm -hmm. niños... Mi hija, por ejemplo, de tres años y, y qué sé yo, siete meses ya... Yo me iba el otro día por tres días de la casa y nosotros hablamos con ella y le dijimos, mira, mami, se va, se va con Cici, que es la hermana, eh, y van a durar tres días fuera de aquí. Y yo quiero que tú sepas que el día que yo me iba, en la noche que yo la acosté y le di un beso, ella nunca me da beso a mí, pero ella me dijo, ¿can I kiss you? O sea, ella se estaba despidiendo uh -huh. y cuando yo llegué me dijo, you're here, my love, mi amor, estás aquí, me dijo. Y cuando hablaba sí. con... Entonces... Un amigo de mi esposo vino como a pasar el rato aquí y le preguntó, ¿dónde está tu mamá? Y ella y él, ella le dijo, mi mamá is out, mi mamá no está aquí ahora mismo. Ella entiende muchísimo y nosotros le explicamos cosas como, mira, claro, como, como dice usted que la experta, eh, cuando van a hacer tantro lo hacen como quiera porque... Ella me ha hecho otro tantrum. Yo sí evito ir a, a tiendas de juego con ella precisamente por eso. Pero qué bueno que lo dice porque es muy bueno hablar. Hay que decírselo aunque sí. uno crea uh -huh. que ellos no están entendiendo. Pero ya la de nosotras, de uh -huh. tres y pico, ella entiende muchísimo. Claro. Sí, y, no,
1: y que tú vas entendiendo, por ejemplo, las personalidades. Por ejemplo, a mí hasta en el Decker me dicen que ella es una líder natural. Entonces, como Amelia, mi hija, tiene la necesidad de controlar su, sus pasos y hacer las cosas ella, yo tengo que ir avisando lo que va a pasar porque a ella no le gustan las sorpresas. Inmediatamente yo, qué sé yo, voy a salir y no le digo que vamos a salir, ella se uh -huh. tranca y hace un cho. Yo tengo que avisarle todas las cosas con mucho tiempo de antelación, eh, porque ella necesita tener el control de lo que va a pasar. Claro, y
0: va a pasar, y va a pasar que, porque la vida es así, que va a haber cosas que van a ser imprevistas, y va a venir la rabieta, y va claro, a venir la frustración, y, viene la y de eso vamos a aprender. Pero lo que podamos evitar, uh -huh. lo que podamos avisar, lo que podamos planificar, pues entonces por ahí irnos evitando algunas situaciones. Y, uh -huh.
2: esto es... y es una enseñanza también. Claro.
0: Y esta no fórmula, esta fórmula aplica a todas las edades, a todas. Y es una que, que yo he usado con mis hijos y que yo siempre recomiendo. Y es, te entiendo, pero te entiendo, Ajá. valida la emoción te entiendo, me pongo en tu lugar, es empático, ahí está la, la amabilidad, ahí tenemos la crianza, eh, la disciplina positiva en esa frase. Uh -huh. te, en, te entiendo, me pongo en tu lugar y, y, y sé que te sientes mal, sé que estás triste, sé que quieres ese juguete, yo sé que tú tienes hambre, yo sé que tú quieres ver televisión, o sea, yo te entiendo. Ahí te estoy validando, pero, me y encanta. en el pero viene, aunque te entiendo, aunque te estoy validando, lamentablemente ahora mismo eso no se puede. Ahora mismo no puede ver más uh -huh. televisión porque mañana hay que ir al colegio. Te entiendo que ese juguete está chulísimo, lo vamos a poner en la lista para Navidad. Ahora mismo no se puede. O sea, es, es validar ese... Porque a veces nos quedamos solo en la parte, no se puede. Y la emoción la uh -huh. olvidamos. Y a veces nos quedamos en la frase, ay, yo te entiendo. Y eso queda como inconcluso. Yo te entiendo, pero ahora no se puede, pero uh -huh. ahora no conviene, pero ahora no te hace bien. Entonces ahí nos nos ponemos en el lugar del niño, pero también somos el elemento cuidador del niño y el elemento claro, autoridad, claro. o sea, esto no te hace bien, o sea, el niño quiere ir en el en mirando en por el por el por el por el vidrio del carro con la cabeza afuera. Ay, eso es muy chulo, yo te entiendo, sería chulo sentir la brisa, pero no se puede porque la policía no para, porque es peligroso para ti, claro. porque si tenemos un accidente te uh -huh. puedes hacer daño. Entonces ahí tenemos eh, eh, esa forma Y algo muy importante es que solemos cometer ese error para salir de la rabieta, para salir de la vergüenza, para salir de la situación incómoda, eh, darle Uf. lo que ellos quieren. Sí. Y entonces... Me tienes arte ya, ya, ten, ya, vamos a salir de el esto. celular, te la nable, <risa> agarra, agarra ten, comete la el helado para salir de la situación. Yo no lo juzgo porque yo lo he hecho. Pero realmente veo que las cosas después de ahí van peor. Porque el niño entiende que esa es la forma de conseguir las de cosas. Que son inteligentísimos.
2: Después que yo le dije a mi hija cinco minutos, te voy a dar cinco minutos antes de acostarte. Todos los días.
0: Cinco, cinco minutos. minutos. O sea. Sí, eso claro. es así. Entonces el niño es muy sabio y va a saber cómo lograr lo que quiere. Entonces es importante que aunque uh -huh. lo acompañemos, lo abracemos... Te te entiendo, ay, yo sé que tú estás frustrado, pero lamentablemente no podemos comer ese lado ahora. No podemos comer ese lado ahora.
2: Uh -huh. o sea, Pudiéramos también eh, darle alternativas, claro, ¿no? Claro,
0: lo vamos a comprar y te lo vas sí. a comer después de cena. O vamos a venir más tarde y no lo vamos a comer. O sea, te entiendo, pero ahora no, hay cosas que son, y yo le digo, hay cosas que son negociables, le explico a los padres, hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. El niño nunca o va sea. a poder ir vamos a decir, eh, sentado sin el cinturón en el carro, mientras el carro está en movimiento. Eso no sí. es negociable. Hay cosas que podemos uh -huh. negociar, que si el niño ahora está jugando muy entretenido y no se quiere bañar, bueno, termina de jugar, en 10 minutos te vas a bañar. Entonces, eso sí lo podemos negociar. Uh -huh. Pero es importante claro. a los niños... Sí. Hasta usar esas mismas palabras con ellos, porque ellos entienden. Yo a mis hijos les decía, sí. eso no se negocia. No discutas porque ah, eso no se negocia. Y hay otras co cosas sí. que yo les decía, bueno, ¿qué opción tú, qué, qué, qué podemos hacer? Vamos a ver. Ah, no, que yo, no.
2: ¿Qué tú sugieres? ¿Qué tú sugieres?
0: Entonces, por ejemplo, para, cuando mis hijos estaban chiquitos era un tema que había un solo baño para los dos, y era que quién se iba a bañar primero. Que, sí, eso era una discusión, que yo me bañé primero ayer, que tú me, te bañaste. Entonces decía, ok, vamos a resolver esta situación. Pero yo
2: estoy segura que la discusión era porque no se querían porque ir a no bañar. Porque no se querían ir a bañar primero. No, dije, claro. dije ay, no, yo me baño primero. No, no, no jamás. Era bañarte o sea, primero, comprendo. no,
0: que yo me bañé primero. <risas> y yo, miren, vamos a resolver la situación, vamos a hacer un horario.
2: Uno, un lunes, no, un horario, y poco. No, hoy hoy tú, mañana, otro, el fulano. Otro. otro. Y entonces me dice
0: el... Otro, y el domingo, dice, bueno, el domingo hacemos una rifa. Y dice el hijo, o oh, el domingo nadie se baña. Y yo, no, el domingo, el domingo hacemos una el rifa. El
1: domingo hacemos rifa. Pero
0: así se resolvió la situación.
1: entonces Ay, muchacho, Hay cosas Dios que mío. podemos
0: hasta darle un toque de humor, negociarla, hacerla de una manera divertida, que el niño quiere helado todos los días. No, vamos a hacer que los jueves van a ser día de helado, en vez de un pleito y que tú quieres helado todos los días. O sea, a veces nosotros le damos un matiz más dramático a la situación. Ponemos Ay, claro. al niño más tenso Ay, sí. y lo podemos cambiar más positivo. El niño quiere un helado todos los días. Mira, tú sabes que yo te puedo comprar un cubito, el cubito que tú te comes en un día. Y tú si quieres le da una cucharada todos los días, pero ese es el, el helado que tú te puedes comer en la semana. Tú lo administras de la semana, como tú excelente. quieras. O sea, podemos ser un poco más creativos, pero como te digo, hay cosas uh -huh. que son no negociables. Bañarse no es negociable. No, claro. Ahora, que uno se bañe primero y otro no, eso sí podemos negociar.
2: Y por ejemplo, uh -huh. mira lo que me pasó ayer. Mi, mi adolescente tiene 14 años, viene como viene y baja, porque cada vez que, cada vez señores, que ellos tienen una frustración, la persona más cercana de ellos y la persona donde ellos se sienten más eh, confortable, más cómodo, ahí es que van a hacer su tantrum, su rabieta, claro. donde tí es que van a venir. Entonces, todas esas frustraciones de ellos. Y a la mamá que va ahí, ahí, ahí en claro. la cabeza. Yeah, Entonces, vas a ella sad. frustrada porque no tiene delineador de ojos, porque se le acabó. Y yo, okay. Ella pidió en su lista de Navidad maquillaje, pero yo como que no lo tenía en ese momento, no sé, o estaba esperando Navidad. Bueno, el punto es que, es, que ahí hay un chopper, me dice. Y yo, ¿tú tienes dinero? No. Uh -huh. Y, no, pero tú me lo prestas. Y yo, sí, pero ya yo te presté para el regalo de tu amiguita. Entonces, no te puedo prestar yeah. más. You have to figure it out. Tú lo tienes que resolver tú. No, pero que, que yo... Y empieza con su... ¿Cómo se dice? Con su psicología inversa. Como que yo me veo fea. Y que yo estoy Y que yo no puedo. Uh -huh. Para que uno se sienta mal. Y yo, mira. Te voy a decir. Yo tengo lápiz. Ojos de negro, tú puedes usar el mío. Que no me gusta, me gustan el líquido. Y yo, bueno, estas son tus opciones. El líquido no está, entonces ya tachada. La otra opción es usar mi lápiz en pasta. Y otra opción también es, ahí hay muchísima som sombra negra. Coge una brochita en la sombra negra y trata de hacerte tu eyeliner, o sea, tu línea en los ojos. Sí. No me gusta ninguna. Esas son tus opciones, mi amor. Claro. Y efectivamente, pero ¿y qué hago yo? Salir huyendo para a comprarle a esta muchachita que se está ahogando en un vaso de agua por un... Que, que, que yo entiendo que ese es su problema de, del momento, que yo la tengo que escuchar. Pero ¿qué le estoy enseñando? ¿Qué le deja a ella eso? Claro, y entonces... Que mamá le resuelve todo. No, y que
0: son adultos... Eh... Que eh, no, no toleran frustración y que cuando se le dice. Que, y que no
2: buscan alternativa, claro, o sea, de que ya esto es, esto es punto, todo es lo que. O sea, no miran a otro lado. Claro,
0: no tienen flexibilidad. Sí.
2: Entonces y decías Leslie que son adultos. Es tan
1: importante.
0: Claro, que son nosotros tenemos que, después... que, que, que aprovechar. Yo no yo no soy de las personas que creen de, de, como de causarle sufrimiento a los hijos. Eh, a propósito, no, eso no, no me gusta, no. pero eh, como para que aprendan, como para que aprendan una lección no, ah, pero sí, yo creo que la sí. vida misma ofrece las oportunidades perfectas por para supuesto. enseñar esas lecciones claro. a, a cada rato, entonces cuando la vida te presenta por ejemplo, esa oportunidad de que ella aprenda a tolerar la frustración, a manejar la flexibilidad, deja claro. que la vida fluya y no le quite esa oportunidad de aprendizaje, no es, no es que si tú tienes el delineador líquido ahí, tú lo ves con te y no se lo va a dar para que ella sufra, no. claro
2: que hay padres claro. que hacen
0: eso, que le dan lecciones. Uh -huh. Pero si ya de por sí la vida te está poniendo la situación donde no se puede resolver o no es el momento, pues vamos a dejar que los niños aprendan a esperar también.
2: Claro. Uno puede tomar sí. ventaja de eso como padre. Claro. O sea,
1: sí. sí. O sea, es que eh, César y yo hacemos eso. Mi, cuando Amelia comienza, eh, quiero leche. Yo, mami, ¿cómo se piden las cosas? Ah, quiero leche, por favor. Yo, ok. Ahora estamos hablando, tienes que esperar a que terminemos. Yo puedo parar claro, no de la cosa claro. de Pero yo digo, tienes que esperar porque estoy haciendo algo en este momento y luego entonces te lo voy a dar. Y ella al principio, ya tú sabes, hacía toda una rabieta, pero ya ahora ya está em empezando a entender que ella tiene que esperar para recibir las cosas, que no le van a llegar automáticas, claro. ni mágicas, le van a caer del
2: cielo. Claro. Porque es
1: que eh, cuando uno quiere como que resolver... Uh
2: -huh uno
1: comete esos errores y uno a veces ni, ni cuenta. Claro, y
2: no es tan fácil.
1: Y ahora bien, para los que vamos a tener dos, ¿cómo nosotros nos preparamos para ese hermanito?
0: Mira, es importante desde el principio darle participación, que ayuden a arreglar la habitación, que ayuden a arreglar el bulto, uh -huh. que ayuden a hacer el baby shower, o sea, que todo lo que tenga que ver eh, da, eh, ofrecerle, la, no obligarlo, pero ofrecerle la oportunidad de participar. Tú quieres ayudarme a hacer el bulto, tú quieres ayudarme a, a doblar la ropita uh -huh. y darle esa oportunidad. Leerle cuentos de lo que va a pasar cuando llegue el hermanito, sí. o sea, prepararlo para que, decirle que va a haber cambio de rutina, o sea, poner todo claro, sí. como, o sea, a veces queremos como que lo, como no queremos. Eh, anticipar el desastre, pero el desastre va a llegar, entonces uh -huh. es mejor prepararlo es, que es inevitable es mejor prepararlo, o
1: sea, es... mira
0: mamá va a estar cansada, wow. va a haber menos tiempo tal vez eh, si por ejemplo había cosas que hacías tú que va a tener que hacer papá o otra persona a la hora de bañarse uh -huh. o a la hora de llevarla, mira este, por un mes yo no te voy a poder llevar al colegio te va a llevar papá al colegio o sea preparar para todo lo que va a pasar eh, uh -huh. a, a, tener nuestras redes de apoyo tratar de organizar las, las rutinas que va a ser un caos pero tratar de tenerlo lo más previamente organizado posible quién va a hacer esto, quién va a hacer esto eh, y tenerlo lo más estructurado ya cuando nazca el bebé eh, hacer como un ritual de paso de ni a, a hermano mayor un diploma, una medalla uh -huh. algo donde se simbolice que ya es un hermano mayor y ya ahí él tiene otro estatus y eso le da como un privilegio. Uh -huh. Esa yeah. primera semana es importante tener una red de apoyo donde podamos delegar algunas cosas para poder darle algún tiempo, a seguir manteniendo algunas rutinas y tratar de tener algún tiempo a sola. Por ejemplo, si tú lees un cuento todas las noches, tratar dentro de lo posible, digo tratar porque cada quien tiene su realidad, pero si en ese momento alguien más puede ocuparse del bebé para que tú le leas el cuento en la noche, eso sería uh -huh. lo ideal, que haya rutinas que no, que no tengamos que cambiar claro, eh, sí. y, y que haya espacios donde sea, eh, vamos a decir, el privilegio de ser el hermano mayor. Eh, ay, mira, eh, que, que ellos vean que hay un, una ganancia en, en venderle la idea de lo beneficioso que es ser el hermano mayor por ejemplo uh -huh. ah, sí. eh, bueno como ya tú eres el, el, tú eres la más grande tú puedes ver televisión hasta las siete qué sé yo eh, bueno esta salida es uh -huh. de niño grande fulanito se va a tener que quedar pero tú puedes ir como venderle es un, uh -huh. un asunto de marketing de que ella de que sí, ellas entiendan sí, sí. que wow ser grande es mejor que ser el chiquito claro eh, y sí. algo importante
1: no y que y que es algo algo eh, muy diferente a esa visión de que llegó este usurpador que me quitó mi lugar
0: Claro, y es importante eso, no exigirle, porque tenemos un discurso que viene de, de atrás. Tú tienes que querer a tu hermanito, tú tienes que cuidar a tu hermanito, eh, los hermanos grandes cuidan a los chiquitos, o sea, y le impone, eso va a pasar, eso va, eso va a pasar naturalmente, pero cuando lo verbalizamos uh -huh. y lo imponemos, estamos exigiendo un, un sentimiento, exigiendo una emoción, y la emoción y los sentimientos no son obligados. O sea, yo no voy a querer a no. una persona porque alguien me diga que yo tengo que quererla.
2: Entonces, Ay dios mío, si todo claro. el mundo entendiera Entonces,
1: eso. Dios pero mío. pero la, pero hay una percepción que hasta con el tema de la maternidad que tú tienes que amar ese ser con todo tú con toda tu fuerza, inmediatamente nace y no necesariamente esa conexión se da no automática. necesariamente.
0: Entonces es importante entender y eso yo lo lo es un es un ejemplo que pongo mucho. Imagínate que tú tienes tu esposo y que de repente el esposo llega con otra mujer y te dice mira ella uh -huh. es eh, Patricia Fulana, tú tienes que uh -huh. compartir con ella, ellas van va a compartir la habitación, yo voy a estar uh -huh. un, día, eh, un rato con ella y un rato contigo, tú la tienes que querer eh, y ella va a ser parte de la familia.
2: No, ya con ese ejemplo entendieron entonces, todas las mujeres y los hombres. Y entonces y
0: Para ese niño, como que llega este nuevo individuo, mamá era mía solamente, y papá uh -huh. llega este nuevo individuo, ahora mamá tiene que estar con él pegado todo el tiempo, ¿quién es esta persona? Y yo claro. tengo que quererla, además, y cuidarla. Claro. Además claro. de todo. Y encima sí. tengo que cuidarla. Sí, porque no viene
2: temporal, mm -hmm. o sea, no viene como que. No, no, no llega no a, a consumir todo el tiempo de la mamá. Entonces, o sea, es difícil realmente. Para un hermanito para mayor. Que,
0: para un niño entender eso, o sea hay que ponerse en su lugar y ponerlo en palabras, sí. decirle, o sea, siempre hay el validar las emociones. Yo entiendo que tú estás frustrado porque ahora yo no te puedo bañar o no te puedo llevar al colegio o no te puedo dormir anoche. Yo sé que es difícil tener un nuevo hermanito. Yo sé que es eh, para ti es duro, pero nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. O sea, ponerlo en palabras sí. lo que nosotros entendemos que ellos están sintiendo.
2: Ya. Yeah. Sí, muy válido Entonces muy, muy mira, válido. ahorita te comentaba lo del adolescente Vamos a, a pasar un poco ahora con el, el adolescente con Cada vez que se, Oye, es que cada vez que se habla de adolescente Como que se le prende una alarma a las personas no, un Porque cuco. un cuco es como que Oh my God, tú tienes un adolescente Oh, oh my God Ay es, Dios es, es mío Esa gente Porque es que ellos viven como en un mundo muy aislado de lo que es, porque cuando tan pequeño hay una conexión muy grande entre el pequeñito y el adulto, porque el pequeño ve al adulto como su superhéroe, le encanta la chercha, pero el teenager o el adolescente se aísla y solo quiere saber de teenagers y de adolescentes y creen que se la saben todas. Claro. Entonces, ¿cómo se da eso? O sea, ¿cómo funciona el cerebro de los adolescentes versus el cerebro de un niñito o de un adulto? ¿Y por qué deberíamos tratar de ser un poco más pasivos y en, entendedores sí, de esta situación. Fíjate ¿no? lo que
0: pasa. La corteza frontal, que es la parte del cerebro donde se ocurre el control de los impulsos, la regulación emocional, la anticipación de consecuencias, todo la, el centro de control, vamos a decir así, se termina de desarrollar entre los 25 y los 30 años. Pero queremos, queremos que niños de 15, de 16, de 18... Aunque son adultos legalmente, su cerebro no es de adulto. Entonces tenemos jóvenes con un tamaño de adulto, con una voz de adulto, con algunos razonamientos, porque eso ocurre en otro lado del cerebro, algunos razonamientos y capacidades. Vemos un niño que te puede resolver una operación, un adolescente que te puede resolver una operación matemática que tú ni te acuerdas cómo hacerla. Tienen capacidades, porque no es sí. lo mismo inteligencia que control de impulso, que regulación emocional entonces vemos niños con claro. muchas capacidades muy verbales muy que te parecerían como con mucha eh, madurez, madurez ajá, claro con el mismo tamaño que tú pero no tienen el mismo sí, cerebro porque, esos
2: rasgos. porque <risa>
0: pero no tienen el mismo cerebro que tú no tienen el desarrollo de la corteza prefrontal entonces tenemos que entender que tenemos ese tamaño tenemos esas hormonas tenemos esa voz queremos esa libertad pero todavía el cerebro no es el cerebro de un adulto. Y también tenemos que entender las características del adolescente. Los adolescentes se caracterizan por vivir intensamente las emociones, por bus buscar la novedad uh -huh. y por dar mucha importancia a los iguales. Y es la misma uh -huh. característica de los adolescentes de hoy, que hace 10 años, que hace 20, que hace 30. ¿Quiénes fueron los, re los revolucionarios en el pasado? ¿Quiénes fueron los que eh, claro. eh, hacían las guerras, las revoluciones, que queríamos la independencia, que luchamos por la libertad? Eran los jóvenes. Bueno,
1: Juan Pablo Duarte, los Juan Pablo Duarte de Libertad Dominicana. Es lo que te digo, sí, Entonces,
0: es, ese ímpetu, esa ese eh, afán de, de, de vivir intensamente las emociones, buscar la novedad y relacionarse con los iguales, es característico de la adolescencia. Entonces, a veces los padres lo toman personal. Ya no me quiere a mí, ya no quiere estar conmigo, hace eso por molestarme, Ay, pero no es contigo el problema, es es ellos mismos, ellos mismos tienen una lucha interna. Entonces, lo, por, lo uh -huh. primero es bajarse de esa tarima de que todo es por mí, de que a mí que me quieren uh -huh. hacer la vida imposible, de que se lleva mal conmigo, es un tema de la adolescencia en general. Y cuando nosotros nos metemos en esa dinámica de, de hacernos también nosotros la víctima y que tú me ofendiste y, y meternos en ese, como Ay, si nosotros Dios también mío. fuéramos adolescentes, lo que se da una lucha de poder, porque hay, hay padres que son inmaduros también. Entonces tenemos un joven que tiene tal vez 17 años, pero tiene una madurez de 12 a nivel neurológico. Tenemos un papá que tal vez tiene 40, pero tiene una madurez de 18 a nivel neurológico. Entonces tenemos dos adolescentes en la casa. Entonces eso complica más la situación. No entrar en esa lucha de poder. O sea, uno es uno es el elemento maduro de la situación. Sí, uno es el que tiene sí. corteza frontal desarrollada. Uno es que debe tener uno, el control. Uno de es el que
2: puede, uno es el que puede literalmente frenar o seguir. Exacto. Uno es el que básicamente tiene ese control. Hay veces que nosotros estamos hablando con, con mi niña y aunque yo siento como como expresaste antes que uno cree que son muy maduros, a veces no se puede llegar a ningún lado. Y mi mismo esposo me dije, le dice, y me dice a mí, vamos a dejarlo ahí, porque no. O sea, es como que no se va a poder, uh -huh. porque ella no lo va a generar como lo estamos generando uh -huh. nosotros. No lo va a no entender. Lo va a entender. No lo sí, no lo procesa. O sea, no hace esa conexión de, ah, mira, sí. Entonces, a veces es mejor dejarlo ahí. Pero sí da mucha frustración a claro. ti como adulto. Como que tú dices, se lo estoy explicando. sí y no lo sabe sí. o sea no lo entiende no lo por entiende. más que se lo explique se lo digo y los padres nos preguntamos a cada rato cuántas veces se lo voy a decir todos los días hasta que su cerebro lo compute claro. literalmente ya, no claro. sabe. es así,
0: es así. Eh, eh, realmente entrar en esa en ese ring de boxeo ellos están en un box ellos van a, ellos quieren, están buscando pleito para decirlo en buen dominicano y tú eres que decides sí. si tú vas a entrar en ese pleito con él o no, si tú te vas a quedar afuera del ring o tú vas a entrar y te vas a poner el guante y vas a empezar un dime y te digo, dime y te digo. Entonces es, sí. eso es importante entender que tú no estás discutiendo con una persona en igual de condiciones que tú, que tiene tu tamaño, sí, pero su cerebro todavía es como si fuera de un niño, todavía. Quieren vivir como adultos, están experimentando todas esas emociones, quieren esa libertad, pero todavía su cerebro no es el de un adulto. Entonces, mira. Y ahí y... es que
1: hay, hay que hay que saber discernir cuáles son los límites de, o sea, hasta dónde te voy a dar libertad. Porque tú tienes la capacidad de manejar ese tipo de libertad. ¿Y en qué momento yo tengo que poner un límite de no? ¿Tú no tienes libertad para Exacto. eso o para aquello? Y
2: mira, con el permiso ¿Qué? de Frank, yo, yo tengo una pregunta porque me pasó recientemente. Eh, yo sé que Frank tiene otra pregunta, pero creo que estaba van de la mano de, eh, hablando de los adolescentes. Este Sucede que mi niña me trae un caso. Y me dice, y ojo, ellos son muy inteligentes, yo a veces quieren hacer algo y te lo traen a ti, te lo exponen como algo externo para ver qué tú opinas de eso y para ver cómo te, te suavizan, que este no es el caso, pero suele pasar. Ella me trae un caso y me dice, mi amiguita se hizo un arete en la nariz y yo le dije, ok. Ok. Y, y ella me dice, ¿cómo tú lo ves? Y yo le digo, bueno, yo no estoy de acuerdo. O sea, si ahora mismo tú vienes y me preguntas que si mami me puedo hacer tal cosa, yo no estaría de acuerdo porque tú tienes muchísima vida para quedarte con esas cosas que van a ser permanentes. O sea, tú dura dos o tres años con un arete en la nariz y lo más probable es que se te quede un hoyito y cuando tú tengas 18 ya quizá tú no lo vas a querer. Incluso me puedes decir en eh, cuando tenga como 25, como mi mamá me dejó hacer eso? O sea, entonces hay cosas como los tatuajes, como los aretes, que para una todavía yo te veo como un adolescente o un, una persona que está saliendo de la niñez, que tiene toda una vida por delante. Entonces, a mí no me parece que tú vengas ahora y te pongas un arete. No, no, yo no te lo estoy pidiendo. Me dice, no, yo lo sé. Pero, por ejemplo, yo respeto a esos padres. Además de que está un tema de ambiente, cultura. En República Dominicana somos más pequeños, más convencionales. Eh, no sé, cómo que... Más tradicionales. Re, más tradicionales. Seguimos más un, un mismo parámetro. Y aquí, como hay tanta gente, hay tantas culturas, es eh, otra cosa. Pero, ¿hasta dónde está bien ser permisivo para que la relación de padre-amigo no se distorsione. O sea, yo soy tu mamá, yo soy tu amiga, pero yo primero soy tu mamá. Yo te doy permiso, pero ¿hasta qué punto te doy permiso? O sea, ¿estuvo bien que yo le dijera a mi hija no te dejaría ponerte un arete en la nariz a esta edad, por ejemplo?
0: Quiero excusarme por esta voz. A los que nunca me han oído dirán ¿y qué, qué, o a que me han oído, mejor dicho, dirán, ¿y qué le pasó a ella? Tengo un poco de gripe, <risa> estoy un poco ronca. Eh, esta no es mi voz natural, pero bueno
2: pero la gente sabe, la gente sabe.
0: Fíjate, Ana, eso va a depender mucho de los valores de la familia. Para, y, y a lo que la familia le dé importancia, lo que, la, eh, lo que para la familia sea una tradición, un valor, una regla. O sea que eso no va a ser igual en todas las familias. Lo que sí yo pienso es que para cosas que sean permanentes o difíciles de arreglar, pienso que el niño tiene que ser ya tener mayoría de edad, que sea una decisión tomada, uh -huh. con como tú, hay decisiones que tú solo puedes tomar cuando eres mayor de edad, irte a vivir fuera de la casa, manejar un carro, elegir una carrera, tomar alcohol, entonces ejemplo. Entonces, esas son decisiones que van acompañados de la adultez, de ya cuando tú eres mayor de edad, y ese es un ritual de paso que yo pienso que es importante. Bueno, ya cuando tú seas un adulto, Tú tengas 18 años o 21 años, tú vas a tomar tus decisiones, pero mientras tanto, tus decisiones dependen de mí, porque yo soy eh, el responsable por el adulto, el adulto responsable. responsable. Sí. Entonces, eh, hay batallas, vamos a decir, que tal vez podemos que hay como lo como lo, con los niños pequeños hay cosas negociables y no negociables. Hay batallas, tenemos que elegir nuestras batallas. Entonces, hay batallas que si sí uh -huh. son valen la pena, vamos a decir, pelear hasta el final, como esa que tú dices no en el, aquí eso tatuaje y arete no está ha permitido hasta que tú tengas 18 años y tú lo decidas. Pero tal vez podemos buscar alternativas. Un arete, arete de esos que se ponen y se quitan, que no hay que hacer hoyito. Ay,
2: me siento bien. Yo le dije, pero hay muchísimos aretitos que tú te lo pegas con un, con una peguita y, y, tú, sí, y tú lo usas. La,
1: lo que son tipo, ¿cómo se llama esto? Como uh -huh. argollita
2: Sí, de lo que, y de lo 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 que tú engaño, usabas ella. antes, también en la oreja, esa Exacto, persona que no se perforaba, o sea, yo le dije a ella, hay muchísimas presión, alternativas sí. para que tú veas o oh, no si en verdad te gusta eso permanente. Y yo
0: encuentro, o sea, siempre como un happy medium, como un, un, un medio donde no te estoy dando lo que tú quieres, pero estoy... Tampoco es lo que yo quisiera, porque vamos a ser honestos, pero, pero estamos pero llegando a un acuerdo donde te estoy dando un poco, pero no todo. Por ejemplo, si un, una, un adolescente se quiere pelar una pelada que tú dices, no, pero es demasiado corto. Bueno, vamos a pelarte corto, pero no tan corto. O yo claro. me quiero poner los cabellos uh -huh. azules. Bueno, vamos a ver, entre estos colores, marrón, negro, eh, rojizo, rubio, elige entre esos el que tú quieras, ya cuando tú seas un adulto si tú quieres ponértelo azul, tú te lo pones
2: claro, Entonces, mira cuando ella cumplió 13 ella me dijo que uh -huh. quería dos mechones alante así rubio y unas cosas atrás como dos colores y yo le dije mira, vamos a hacer otra cosa ¿Qué, ¿qué más te gustaría? y al final decidimos y ella se puso un poquito de rubio aquí abajo en el cabello y fue como que un balance ahí entre las el dos happy
0: medium. Eh, para un disfraz, bueno para un disfraz ¿te podemos poner alguna extensión que, sea, que se quite y se ponga, que sea pero, o sea, e encontrar como esa, uh -huh. no ese no rotundo, ni ese sí rotundo, pero sí ese vamos a buscar alternativas con los adolescentes. Claro. Es importante. Yo lo, lo, lo comparo con una soga. No podemos alar tanto la soga que se rompa, pero tampoco podemos soltar uh -huh. la soga. O sea, es una danza entre no agarrar tanto que lo asfixiemos y el niño lo que quiera sea el adolescente sea quiera salir corriendo de hacer la cosa contida uh
1: -huh, uh -huh. pero tampoco sí. no, o hacerlas a propósito
0: Exacto, pero tampoco soltar tanto que corramos el riesgo de que se pierda entonces eh, es, uh -huh. es esa esa es una sabiduría realmente qué tanto yo te voy a dar y qué tanto te voy a, a, a decir que no para lograr ese balance
2: uh -huh. qué bueno mm, qué yeah. bueno entonces a mí me, me encanta vamos esa respuesta
1: a a una vorágine compleja este espacio parte de mi desahogo ya. Eh, <risa> y es un tema bien controversial, o sea con, con todas estas generaciones con la ruptura de paradigmas de identidades de género, que no sé qué que no sé cuándo, no vamos a entrar en profundidad sobre identidades de género pero en este país y en países así grandes, se está dando una tendencia que además de que eh, están todas esas diferentes expresiones de género en adolescentes, se está dando una que está un poco más compleja de lo que uno puede entender que es la, la, la tendencia de los furries. O que peludos. Son, o peludos, español, que sería. son estos adolescentes que se identifican ya no ni como varón, hembra, o o o por ciento sí, 75% son ella y no, 25% no, 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 no.
2: él porque existe No es nada que ver, nada no que nada ver
1: con género humano, sino que ya ahora se están identificando con especies de animal. Entonces son gente que se ponen cola, que van a la escuela, que yo me siento gato, se llevan una caja de arena para hacer sus necesidades y en estos países donde tratan de ser tolerantes, Permisivo, se está permitiendo sí. todo eso y ya esto yo creo que es una expresión extrema a esa disrupción de los parámetros de género rígidos que se han puesto en la sociedad y el patriarcado y no sé qué ya esto como co un lado extremo no, para mí eso mental es mental health es,
2: pero yo voy a esperar que la, la para, mí, la para mí es un problema me, me es, una, es un
1: problema mental la. Que se, deja, que se está permitiendo expresar como si fuera una identidad de género. Claro,
0: mira, eso es sumamente peligroso, porque no solo se está normalizando algo que no es eh, normal, entonces estamos causando que tal vez como una conducta repetitiva, que tal vez personas que no tengan problemas de salud mental ni de percepción de la realidad por meterse en esa mm. moda empiecen amor, a generar exacto. problemas de salud mental. Mira, en psicología están los trastornos psicóticos, o sea, está la psicosis. La psicosis es la pérdida de la conexión con la realidad, estar fuera de la realidad. Uh -huh. Y tú creer que tú eres un animal, que tú eres un peluche, que tú eres un muñeco, eso es eso es pérdida de contacto con la realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia exacto. entre una persona que se cree un ave y que se va a tirar de un once piso porque va a volar y esto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, estamos. No, ninguna. No, ninguna. 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 ¿Sí? Entonces.
1: Sí, no, como, como el muchachito que se siente súper mal. Exacto. Y se entonces, vamos, claro, a, de un segundo piso. vamos
0: a. Vamos a. La, la sociedad va a ir normalizando estas conductas y eso va a traer consecuencias. Eso va a traer consecuencias. Claro. Y eh, es como dijimos al principio: todos los extremos son malos. Nos, está, nos estamos yendo a un extremo peligroso porque. Ya estamos confundiendo lo que es la tolerancia con el fomento de la enfermedad mental, porque eso es fomentar. Y como
2: todo, como todo evoluciona, yo también creo que es la nueva forma de los adolescentes llamar la claro. atención. Antes querían llamar la atención con otras cosas, pintando, por ejemplo, yo recuerdo que mi, mi hermana una vez, sin permiso, mi mamá pintó su habitación de negro en típica adolescencia, eh, o estos adolescentes que hacen cualquier cosa, pero por llamar la atención es un grito de ayúdame. De verdad. Y
0: mira, y yo no quiero sonar ni estricta ni tradicional. Y fíjate que siempre he hablado del balance, pero yo sí. siento que el adolescente uh -huh. necesita tener cierta resistencia a todo lo que quieren hacer. Porque si le dejamos, vamos a decir, uh -huh. es, es como un río que necesita tener un cauce. No es que tú le vas a bloquear, imagínense un río, no es que tú le vas a bloquear el río para que no pase. No, el río va a fluir. Ahora tú le vas a poner piedra en el camino para que el río se encamine. Pero lo que está pasando ahora uh -huh. es que el río no tiene nada de límites, no tiene cauce y el río está desbordado. Tenemos adolescentes desbordados porque los padres no queremos ponerle ningún tipo de resistencia. Entonces uh -huh. se necesita uh -huh. esa resistencia para que el río vaya cogiendo el camino. No una resistencia claro. que el río deje de fluir, pero no, no, no. no tampoco una falta de límite que el río simplemente se desborde por donde quiera
2: sí la comprendo perfectamente,
0: bueno, y te voy a
1: decir una cosa, hay, yo entien, entendería que algunos padres digan ah no esto es una fase como las, la fase del adolescente que se metió a rockero ahora y ahorita es fresita que eso es lo que se sabe uh -huh. en mi época que, que ahora estamos en abrir la Bin y mañana vamos a tener otra cosa pero hay un hay que ser muy observador y entender mucho eh, eh, la personalidad de tu hijo para también detectar cuando hay un problema que se está expresando de esta forma claro. porque probablemente necesitamos una sesión de claro. terapia para ver por qué rayo tú quieres ponerte una cola y hacer tu necesidad en arena. Claro, y hay que uh -huh. ir o sea, más porque, allá
0: de qué pasa en esa cabeza que no se siente feliz siendo un ser humano. O sea, claro, para nosotros... Un ser sí, humano,
1: independientemente sí. de que tú te quieras entrar claro. en bravarón, sí, e sí, entre sí, en el sí, medio, para, eso, nosotros, eso es para
0: nosotros como padres sería más cómodo decir, ay, yo acepto que él quiere ser eh, eh, un perro, yo soy buen papá porque uh -huh. lo acepto. ¿Qué decir? qué pasa con ese esa persona que pasa en esa cabeza que ser humano hijo de nosotros ser una persona no le llama la atención que le llama más igual la atención que sus amigos es? igual Entonces, que sus primos ir más o sea... allá de que puede haber una situación puede no. Hay una situación psicológica que hay que atender primero. Wow. Y
1: así como puede ser un disparate de un malentendido, o que quiere ser, o ser o ser el mejor amiguito profundo. lo
0: hizo y lo quiere hacer, puede ser eso un disparate, algo de moda, pero puede haber un trastorno. Entonces tenemos que ser un poquito más lógicos. Si una persona siente que es un caballo y se enferma y le dan una medicina de caballo, se puede morir. Yeah. Estamos hablando, claro. si una persona se cree un paro y se tira un ave y se tira del balcón se puede morir entonces estamos hablando de situaciones es... que van más allá de un gusto de una inclinación es un tema de salud y de vida y muerte a veces.
2: Eso es así, es que la sociedad está haciendo, y, y estas sociedades, no estoy hablando de República Dominicana en este caso, muy permisivo, o sea, hay muchos chistes ahora en internet, de que llega un hombre, así, este típico hombre ya en sus 50, con su barriga, con sus pelos, entrando a un baño de mujeres, que, que donde hay adolescentes, y la gente se queda mirándolo, como que tú haces aquí, ah, es que yo me identifico como niña, como adolescente. Entonces, eso es un chiste, burlando, o sea, lo que está pasando realmente pero yo puedo entender sí. perfectamente ese chiste, porque es que es hasta ese nivel, o sea, hasta qué punto vamos a llegar de que, ay, yo me identifico como tal, claro. o sea, ¿Y no, hay mucho... Claro, y tu derecho,
0: ¿Mm? yo soy de las que piensa, que tu derecho, el límite de tu derecho es cuando interfiere en el derecho del otro, sí, ese es el límite claro. de tu derecho, entonces ponte tú, ¿Mm? que tú tienes tu niña de cuatro años, Tres años en su clase de ballet y llega un hombre de 50 con una malla donde se le ven sus partes privadas.
2: O sea, explica. Con una barba
0: a coger clase, clase de ballet con tu hija de cuatro años. Entonces su, Porque se
2: identifica como un Entonces su re Tú me estás su relajando. su derecho.
0: Termina cuando interfieren el derecho de tu niña de cuatro años.
2: Eso es así. Entonces, claro,
0: ya mira. ahí estamos perdiendo un poco el norte.
2: Sí, sí. Sí,
1: sí, ahí hay que establecer límites y definitivamente hay que identificar cuando hay un problema de salud mental a cuando es un tema de expresión de, de género claro. o expresión de sexualidad o lo que tú quieras. Pero la psicóloga eh, Leslie va a tener que venir más
2: menudo aquí. Esto bueno, ha sido mi buenísimo. Amor. Porque esa buenísimo. frase la voy a, se la voy a robar y se la voy a decir a mi hija cada vez que me viene con uno de esos cuentos, mira el límite de esa persona. <risa>
0: claro, <risa> porque tiene sus derechos, pero yo mío. tengo
2: los míos también. Sí, claro, o sea, claro. totalmente buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué le parece si pasamos al momento favorito de la semana?
1: Tan, taran, para para para
2: Nada, doctora, nosotros nos desahogamos siempre de cualquier cosa, del clima, que, que aquí hace mucho frío, de los, bueno. de los tapones de Santo Domingo, bueno. de la crisis mundial que hay, de que todos los salarios están en el mismo nivel y las cosas están por las nubes, o sea una cosa de todo en esta ocasión yo, es como un desahogo de mi parte, eh, pero también es una sugerencia que la toma el que la quiera y el que no, bueno, ni modo en cuanto a la tecnología y nuestros adolescentes que nosotras también hemos hablado anteriormente aquí de eso, por si lo quieren buscar y es que el otro día una madre me pregunta, o sea ¿cómo le quito el internet? ¿cómo le quito el TikTok? ¿cómo le quito eso? y yo le decía y, y usted me puede corregir si no si no estoy en lo correcto es que no se lo puedes quitar. Es que eso es de nuestra... O sea, eso es de su generación ahora y es de nuestro tiempo. Lo que sí puedes tratar es de que lo use menos instruyéndole a hacer otras actividades que sean fuera uh -huh. de una pantalla. Pero para todos esos padres que creen que pueden quitarle permanentemente, La tecnología, no o sea, no posible. hay forma, pero incluso no. ahora mismo, hasta por un tema de seguridad, yo no le quito el celular a mi hija hasta por un tema de seguridad, porque, ¿qué, qué te digo? Yo quiero que claro. ella esté, eh, able a comunicarse cuando ella lo necesita. Yo una vez se lo sabes? quité a mi
0: hija por un, un castigo que le puse y yo misma antes de que antes de que se cumpliera, yo dije, mira, yo no aguanto, ten el celular, porque yo necesito estar comunicada
2: con contigo. No, y que por ejemplo uno se lo puede quitar. Ella en, recientemente me trajo notas ahí, más o menos, porque no estaba entregando los trabajos a tiempo. Los trabajos muy buenos, pero no lo entregaba a tiempo porque simplemente ella decidió que lo entregaba cuando ella quisiera. Y yo, ah, tú usas el celular hasta las 8. Los vas a usar hasta las seis. Eso le dolió a ella. Y ahora todos esos es trabajos, mira, religiosamente, claro. religiosamente, todo, claro. todo. Pero eso de que de, sí de, lo podemos reducir como padres, sí lo podemos claro, reducir. Controlar. El tiempo en pantalla. Controlarlo. Pero quitárselo. Mire, tú ves eso. De verdad.
1: Sí, esa es una batalla que
2: no, tú no, no. va a ganar eso, eso, La batalla no. que
1: uno va a tener con la tecnología Uno no la va a ganar Porque uno mismo depende claro. de ella Es un tema de sí. como Tuvimos en la otra conversación eh, Con el director de Conexus sí, sí. Eh, Que nos dijo, óyeme Si la ponemos en actividades físicas En deportes, en, en actividades En los parques en eh, Fuera de, de actividades que sean divertidas Que están fuera, que no necesitas tecnología Para hacerlas, pues entonces tú estás Empleando menos tiempo en eso eso. El problema es cuando uno le está buscando un hobby que también implica claro. un, un, una bendita pantalla. Sí, es una claro. lucha.
0: Eso es una batalla que hay que hay que entender que no vamos a, a eliminarlo por completo, pero hay que mantener la batalla. O sea, no podemos sí, ceder a decir, sí. Ay, ya, yo se lo voy a dejar. No, tenemos que mantener actividades, hacer juegos de mesa, salida sí. en familia, irnos al parque. O sea, hay que esa antes lo que se daba natural, ahora hay que... Sacar de abajo y planificarlo, porque hay que desconectarlos. Ellos no se van a desconectar, sí. uno tiene que Ellos desconectarlos. Ellos no se van
2: a desconectar. Mm -mm. Y que también, no, por es. ejemplo, en el verano me pasó que yo se lo dejé usar a su libre albedrío. Bueno, pues yo me arrepentí, porque entonces la muchachita se iba a la cama a las 2 de la mañana a la una, y se levantaba a las tres al otro día, no aprovechaba el verano, entonces luego entró el colegio, y ella seguía como con esta rutina, y yo dije, no, mira, no, pero que tú me dejaste, y yo le dije, sí, te dejé, pero me equivoqué, uh -huh. literalmente me equivoqué, eh, y no se lo vuelvo a dejar, así sea verano, no puede acostarse cuando no. le dé su gana. Un día, yo te lo permito, un viernes, un fin de semana, un día de Ajá. Navidad, un 31, perfecto, gózatelo. Pero sí que todos los días de verano, a la hora que no. tú quieras, no, porque no estamos, Negativo. no le estamos enseñando una rutina para el mañana. Cuando claro. sean adultos independientes necesitan esa rutina. No, y, y mi segundo desahogo es... Ah, no, sí. y
0: que también fomentamos la adicción, porque se Exacto. convierte en ah, una adicción. Claro.
2: Sí, sí, sí. O sea, Full totalmente. Sí. Entonces nosotros estamos ahí para guiarlos. Y por último, bien así cortito, es ya ustedes saben cómo actúa y trabaja el cerebro de los adolescentes. Y es de mal gusto muchas veces cuando tú estás sentado con un adolescente en una mesa y vienen personas que no son los padres de ese adolescente a criticar a ese adolescente enfrente de él. Porque ellos, ellos perciben eso como malo y se quedan con un rencor con esa persona. O sea, yo a veces me siento con mi hija, por ejemplo, y viene otra persona y ella no come eso, y ella no esto, y ella no lo otro, y ella no va a saludar. Sí, yo le digo que saludo, pero dame un segundo, o sea, cógelo a dos, critica menos. Claro. Porque tú no sabes cuál es la dinámica de esa familia, tú no sabes cómo el adolescente vaya a percibir eso y es para eso, para esas personas que le encantan estar haciendo comentarios de adolescentes, cuando usted también tuvo un adolescente, lo que pasa es que usted no se acuerda y usted también fue un adolescente, claro. entonces como que esos esos comentarios así como despectivos, como entonces hieren al adolescente y hieren a los padres. Claro. Porque, ah, no claro, come eso. Te, te están criticando a ti. Te están criticando a ti. O sea, no come eso. Tú eres un problema, niña, porque tú no podías en ningún lado porque tú no comes de nada. Pero por otro lado, los padres, ustedes son unos malísimos padres porque no le enseñaron a comer sin saber por todo el trabajo que esos padres han pasado para que ese niño coma. Claro, lo
0: que come. Y eh, mira, claro. esa es otra regla de oro. Si a usted no le han pedido opinión, <risa> no de opinión. No la Nadie de, le está pidiendo opinión. Dios. Mira, yo soy psicóloga, yo trabajo con crianza yo veo muchísimas cosas, mis amigos, mi familia, callada. Ahora, tú me pides opinión, prepárate. Claro. O sea, cuando yo le digo eso a la sí. gente, mira. Eh, si exactamente, tú me pides mi opinión, porque cada quien tiene que su ahí, opinión. Prepárate. Ahora, si tú no me la pediste, aquí quedamos.
2: Yo no te Cero. la voy a dar. Eso sí es sí. verdad. Eso es así. Ay, bueno, pues Leslie, me encantó la conversación contigo. Sí. Ay, pero tu desahogo, Leslie. Ay, sí. Bueno,
0: déjame pensar. Mi desahogo va en, en un sentido de un tema de roles que siempre como tan difícil, uh -huh. y mira que mi esposo es colaborador, buen papá, pero yo no sé por qué, eh, como que es algo en nuestro chip, que nosotros no podemos delegar por completo, o sea, yo he estado malísima esta uh -uh. semana, la semana pasada de la gripe, y por más que la gente me dice, delega, suelta, o sea, es tan difícil, es un desahogo como conmigo misma, <risa> como, oye, porque uno no puede sí. desconectarse, delegar, delegar, eh, son tantos cartones uh -huh. y realmente
1: usted ve el botón usted ve el botón de apague y de pause? a nosotros no 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 no, 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 lo, no para lo los hombres es
0: tan fácil desconectarse o sea mi esposo tuvimos viajes separados pero uno detrás de otro cuando yo me fui yo pendiente que el horario que si yo se fue al colegio que si la tarea que tenía una entrega de inglés que si Ay, la entregó o sea yo allá pero pendiente a todo él se fue Ay, mira sí. desconexión total él no sabía Ay, lo que Dios. estaba pasando <risa> ni qué día era ni si había colegio él no tenía nada que ver con eso. Y eso es sano, porque él sabía que claro. yo me estaba ocupando. Y yo sé que él se estaba ocupando, pero yo no podía desconectar. Entonces, sí. hay que trabajarse, hay que trabajarse.
1: <risa> es un buenísimo Nosotras desahogo. tenemos ese problema, ay, Dios todas. Dios mío, Dios mío. No conozco a la primera, di que que haga, de que, ay, desconectada. Que y no supe
2: de nadie. No. Yo sí conozco una. Está pendiente. Pero somos tan injustos que hasta esa madre que se desconecta y le deja responsabilidad al padre, la juzgamos. la juzgamos. Así es. Qué injusticia, ¿eh? Así es. No, no, no. Pero no, no, hay que no, no, hay hay que puede. hacerse
0: un poco más el loco. <risa>
2: Sí, yo estoy Ay, de acuerdo sí. con eso Estoy de acuerdo,
1: <risa> tenemos que fingir demencia De vez en cuando <risa> así es, pero señores si llegaron hasta aquí, por favor, compártanlo el episodio, mándenlo por Whatsapp recuerden que por uh, Apple Podcast nos pueden evaluar para que así nos puedan subir en los charters y más personas nos puedan eh, encontrar y pueden escribirnos a desahogoentramigas@gmail.com y ya saben que no nos importa si estás tratando de entender la crianza positiva o la disciplina positiva o no entiendes nada para nosotros siempre serán especiales siempre hermosas y siempre tendrán con nosotros un espacio cue de ese
2: hogo amigas. amigas bye bye gracias